0: Liebe Geschwister, der Predigtext ist aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 17. Wer eine Bibel dabei hat, der mag das aufschlagen. Zweite Mose, Kapitel 17. Die ganze Gemeinde der Israeliten brach aus der Gegend von Sinn auf. Sie wanderten von Ort zu Ort, wie der Herr es befahl. Sie lagerten auch in der Gegend von Rephidim. Dort gab es für das Volk kein Wasser zu trinken. Das Volk führte Rechtsstreit mit Mose und sagte, gib uns Wasser zu trinken. Mose erwiderte ihnen, warum führt ihr Rechtsstreit mit mir? Warum stellt ihr Gott auf die Probe? Das Volk verlangte nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten, Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Wohl nur deshalb, um uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst umkommen zu lassen. Mose rief zum Herrn, was soll ich mit diesem Volk nur tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich steinigen. Der Herr sagte zu Mose, geh vor dem Volk. Und nimm ein paar der Ältesten von Israel mit dir. Nimm auch den Stock, mit dem du den Nil geschlagen hast, in die Hand und geh. Ich werde vor dir auf dem Fels in Horeb stehen. Schlag auf den Felsen, dann wird aus ihm Wasser hervorkommen und das Volk kann trinken. Mose tat dies vor den Augen der Ältesten von Israel. Er gab dem Ort den Namen Erprobung und Anklage. Denn die Israeliten hatten Anklage erhoben und den Herrn auf die Probe gestellt, als sie sagten, ist der Herr nun in unserer Mitte oder nicht? Amalek kam in das Gebiet von Rephidim und griff die Israeliten an. Mose sagte zu Josua: wähle für uns Männer aus, und zieh in den Kampf gegen Amalek. Morgen werde ich mich auf den, Hügel, auf den Gipfel des Hügels stellen und den Stock Gottes in meiner Hand halten. Josua tat, was Mose ihm befohlen hatte, und kämpfte gegen Amalek. Mose, Aaron und Hur gingen auf den Gipfel des Hügels. Wenn Mose seine Hand oben hielt, dann hatte Israel die Oberhand. Aber wenn er seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Mose wurden die Arme schwer. Deshalb nahmen sie einen Stein, ließen ihn darauf Platz nehmen und Aaron und Hur standen zu beiden Seiten und stützten den Arm von Mose. So konnte er seinen Arm bis zum Sonnenuntergang hochhalten. Josua besiegte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Der Herr sagte zu Mose: Schreib dies auf eine Schriftrolle, damit man sich daran erinnert, und lese es Josua vor. Denn ich werde gewiss alle Erinnerung an Amalek unter dem ganzen Himmel auslöschen. Mose errichtete einen Altar und gab ihm den Namen: „Jahwe ist meine Flagge“. Er sagte: Weil eine Hand gegen den Thron Jahwes gerichtet ist, wird Yahweh von Generation zu Generation gegen Amalek kämpfen. Bis dahin der Predigtext. Ich habe das Thema der Predigt so überschrieben, lehne dich nicht gegen Gott auf, sondern berge dich unter seiner gnädigen Herrschaft. Das ist ja hier so eine Art Predigtreihe durch 2. Mose. Und ich bin ein bisschen froh, dass es ein bisschen zu Advent passt. 2. Mose 17, wenn man es weit genug dehnt. Es geht im weitesten Sinne um die Aufrichtung der Herrschaft Gottes. Der Zusammenhang hier ist ja der, wo befinden wir uns innerhalb der Erzählung. Gott hat Israel aus Ägypten befreit. Er hat das Heer der Ägypter im Schilfmeer ertränkt und Israel auf wundersame Weise durchs Schilfmeer hindurchgeführt. Und Gott ist dabei sein Volk in das Land zu führen, wo er sich in besonderer Weise um dieses Volk kümmern will. Israel soll das Land sein, wo Israel seine gnädige Herrschaft in besonderer Weise genießen darf. Ja, Und jetzt wird hier im Predigtext deutlich, dass es Feinde gibt, Feinde Gottes, die darauf hinwirken wollen, dass sein Volk nicht unter seiner gnädigen Herrschaft ruhen wird. Und wer sind diese Feinde? Also die Ägypter, das waren Feinde, die hat Gott beseitigt. Dann gibt es aber jetzt einen neuen Feind, Amalek. Und nicht nur das. Es gibt Feinde mitten im Volk Israel. Die wollen eigentlich gar nicht unter Gottes gnädiger Herrschaft leben. Also man merkt, Gott hat noch eine Menge zu tun wenn er einmal sein Volk für immer unter seine gnädige Herrschaft bringen will. Es gibt Feinde von außen und von innen. Der erste Predigtpunkt. Gott ruft uns auf, dass wir uns vertrauensvoll seiner Herrschaft unterstellen. Ich lese nochmal von Vers 1. Die ganze Gemeinde der Israeliten brach aus der Gegend von Sin auf. Sie wanderten von Ort zu Ort, wie der Herr es befahl. Unter also das Volk Israel wird von Mose, dem Mittler, den Gott eingesetzt hat, angeführt. Und was es hier zu beobachten gibt, ist, die Israeliten, die haben Gott nicht immer widersprochen. Es gab Zeiten, da haben die Israeliten getan, was Gott ihnen durch Mose befahl. Sie wanderten von Ort zu Ort, wie der Herr es befahl. Sie lagerten auch in der Gegend Refedim. Dort gab es für das Volk kein Wasser zu trinken. Also Gott führt sein Volk auf diese Weise, dass er sie Mangel erfahren lässt. Wasser ist mal eben nicht so eine unwichtige Sache in der Wüste. Wasser ist grundlegend fürs Überleben. Das wäre jetzt für die Israeliten ein Grund mehr, sich vertrauensvoll an Gott zu wenden. Herr, wir, wir sind hier in der Wildnis, unser Wasservorrat ist aufgebraucht. Bitte versorge uns mit Wasser. Und Gott würde ihnen auf solches Gebet hin gerne Wasser geben. Aber dann heißt es weiter, Vers 2, das Volk führte Rechtsstreit mit Mose und sagte, gib uns Wasser zu trinken. Vielleicht hier ein kurzer Rückblick zu Kapitel 16. Da wurde davon berichtet, dass das Volk schon einmal gegen Mose murrte, weil es nichts zu essen gab. Jetzt murrte es gegen Mose, weil es nichts zu trinken gibt. In Kapitel 16 wurde dann berichtet, wie Gott sein Volk auf wundersame Weise mit Fleisch und Brot versorgt hat. Und er wollte damit unter anderem klarstellen, dass das Mohren des Volkes gegen ihn, gegen Gott gerichtet war. Also er wollte schon mit dem Brot und dem Fleisch deutlich machen, er führt sein Volk durch Mose. Und hier in Kapitel 17, da scheinen die Israeliten erneut anzunehmen, dass Mose gar nicht den Auftrag Gottes handelt. Sie halten Mose vor, also dass wir hier in der Wüste gelandet sind, das war deine Idee. Und jetzt sieh mal zu, dass wir hier Wasser kriegen. Vers 2 antwortet Mose, warum führt ihr Rechtsstreit mit mir? Warum stellt ihr Gott auf die Probe? Also Mose weist sie darauf hin. Das war nicht meine Idee, euch hier in die Wildnis zu führen. Gott hat mir den Auftrag gegeben, ich habe auf seinen Befehl hin gehandelt. Also, wenn ihr ein Problem mit mir habt, habt ihr eigentlich ein Problem mit Gott. Also, passt auf. Das Volk, Vers 3, verlangte nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Wohl nur deshalb um uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst umkommen zu lassen. Also die Israeliten unterstellen Mose die allerschlimmsten Motive. Also warum auch immer. Du bist so ein Sadist. Oder du bist so ein Dummkopf, so ein Scharlatan, der gut reden kann und wir sind dir gefolgt und jetzt sitzen wir hier in der Patsche. Vielleicht hier eine, eine kurze Anwendung für uns. Also das Mohren des Volkes ist eigentlich eine Anklage, also das Murren des Volkes gegen Mose ist eigentlich eine Anklage Gottes. Das kommt hier vor allen Dingen in Vers 3 zum Ausdruck und schon in Vers 2. Gib uns Wasser zu trinken. Und Vers 3. Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Das Volk liegt hier eine Gesinnung an den Tag, die uns eigentlich in der Beziehung zu Gott nicht erlaubt ist. Ähm, mohren, dieses Stichwort Mohren war schon in Kapitel 16 so, so, so ein Leitverb. Wenn, wenn wir gegen Gott mohren, heißt es so viel wie, also wir leugnen nicht, dass es Gott gibt. Aber wir versuchen Gott Befehle zu geben, dass er nach unserer Pfeife zu tanzen hat. Also so nach dem Motto, wenn du Gott meinst, deine Spielchen mit uns zu treiben, so in die Richtung, uns in Situationen zu führen, wo wir von dir abhängig sind und wo wir unsere Abhängigkeit in besonderer Weise spüren, das wollen wir gar nicht. Wir wollen gar nicht spüren, wie abhängig wir von dir sind. Gib uns einfach das, was wir brauchen und lass uns ansonsten in Ruhe. Schieb uns die Gaben rüber, dann sagen wir kurz Danke und das war's. Gott wird sich hier zu einem Götzen degradiert. Vers 4. Mose rief zum Herrn, was soll ich mit diesem Volk nur tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich steinigen. Ähm. Mose sieht sich stark bedrängt, erwähnt sich in Lebensgefahr. Das ist jetzt hier kein, also es fehlt nicht viel und sie werden mich steinigen. Das denkt sich Mose hier nicht aus. Wenn sich herausstellen sollte, dass Mose nicht im Auftrag Gottes handelt, dann wäre er ja tatsächlich ein Gotteslästerer und ein Gotteslästerer würde durch Steinigung umgebracht werden. Also Mose ist hier ganz schön in der Bedrohle. Ne? Also Gott, du musst mich jetzt in irgendeiner Weise bestätigen, sonst legen die Hand an mir. Der Herr sagte zu Mose, Vers 5, geh vor dem Volk und nimm ein paar der Ältesten von Israel mit dir. Nimm auch den Stock, mit dem du den Nil geschlagen hast, in die Hand und geh. Ich werde vor dir auf dem Fels in Horeb stehen. Schlag auf den Felsen dann wird aus ihm Wasser hervorkommen und das Volk kann trinken. Hier ist jetzt wieder die, die Rede von dem Stock. Der Stock war vorher schon das Symbol dafür gewesen, dass Gott durch Mose sein Volk führt. Spektakuläres Zeichen war vorher gewesen, die, die Spaltung des Schilfmeeres. Mose hebt den Stock und auf diese Handlung, auf dieses Zeichen hin, spaltete Gott das Schilfmeer und Israel konnte mitten hindurchgehen. Also die Israeliten wissen, okay, dieser Stock, das ist das Symbol dafür, dass Gott durch Mose in unserer Mitte handelt. Vers 6 macht Gott die Anordnung, Schlag auf den Felsen. Also zuerst sagt, ich werde vor dir auf dem Fels in Horeb stehen. Also diese, die Szenerie ist so folgende, da ist so ein großer Felsbrocken, Gott wird in der Gestalt dieser Herrlichkeitswolke auf diesem Felsen stehen, Mose wird zum Felsen hintreten und mit diesem Stock auf den Felsen schlagen. Was ist das für eine symbolische Geste? Ähm, es soll folgendes zum Ausdruck gebracht werden. Das Wasser aus dem Felsen kommt von Gott, durch Mose. Gott will dem Volk vor Augen malen, dass er tatsächlich Mose als Mittler eingesetzt hat und sie müssen auf Mose hören, wenn sie mit ihm, Gott, keine Probleme bekommen wollen. Das ist jetzt natürlich so eine Art Vorschattung auf den neuen Bund. Im neuen Bund wird das noch verschärft. Wir sollen auf Jesus hören, wenn wir unter Gottes gnädiger Herrschaft leben wollen. Bemerkenswert ist jetzt die, also die Zusammenfassung. Also Mose tat dies vor den Augen der Ältesten von Israel. Also er schlägt mit dem Stock auf den Felsen und was dann fehlt ist äh, so eine Erwähnung und dann floss Wasser aus dem Felsen sondern es geht dann weiter also Mose tat dies vor den Augen der, von Israel der ältesten von Israel und dann er gab dem Ort den Namen Erprobung und Anklage denn die Israeliten hatten Anklage erhoben und den Herren auf die Probe gestellt als sie sagten ist der Herr nun in unserer Mitte oder nicht? Das ist die Hauptbedeutung dieses Ereignisses. Will Israel Gott in seine Mittler Mose vertrauen oder nicht? Und es wird hier ein ein Denkmal gesetzt in der Wildnis. Dieser Ort kriegt den Namen Erprobung und Anklage als Erinnerung für die Israeliten. Denkt mal zurück an diesen Ort. Was ist da passiert? Ja, Gott hat euch mit Wasser versorgt. Ja, Aber das soll euch gar nicht so in Erinnerung bleiben. Es soll euch in Erinnerung bleiben. Ihr habt gegen Gott rebelliert. Ihr habt ihn auf die Probe gestellt. Und Gott in seiner Gnade hat auf Mose gehört, und euch mit Wasser versorgt. Denkt daran, wenn ihr in Zukunft nochmal gegen Gott und seine Mittler rebellieren wollt. Ja, Mose war der von Gott eingesetzte Mittler im alten Bund, Jesus ist der von Gott eingesetzte Mittler im neuen Bund. Man kann Mose und Jesus also vergleichen, aber Jesus ist noch von größerem Format als Mose. Gott ist mit Jesus noch enger verbunden, noch mehr vereint als mit Mose. Was auch bemerkenswert ist, wenn man beide vergleicht, Gott hat Mose davor bewahrt, dass die Israeliten ihn hingerichtet haben. Jesus wurde von Gott nicht bewahrt, als das Volk Israel sich gegen ihn aufgelehnt hat, sondern es war von Gott vorherbestimmt, dass der wahre Mittler des ewigen Bundes von dem eigenen Volk zu Unrecht verurteilt und hingerichtet werden würde. Jesus, auf welche Weise ist er gestorben, er ist nicht äh, von einem Bus überfahren worden oder eine Klippe runtergestürzt. Er ist gestorben dadurch, dass sich böse Menschen an ihm vergriffen haben und ihn auf grausame Weise hinrichteten. Auf diese Weise, wird uns im Evangelium bezeugt, hat Gott seine endgültige ewige Herrschaft aufgerichtet. In dem Tod von Jesus kriegen wir eine endgültige Vergebung unserer Sünden. Der zweite Punkt, Gott will unbedingt der König dieser Welt sein und setzt dies mit dem Eifer eines Kriegers durch. Ich lese nochmal von Vers 8. Da kommt jetzt äh, der Amalek, kam in das Gebiet von Rephidim und griff die Israeliten an. Mose sagte zu Josua, Wähle für uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen Amalek. Morgen werde ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen und den Stock Gottes in meiner Hand halten. Josua tat, was Mose ihm befohlen hatte und kämpfte gegen Amalek. Mose, Aaron und Hur gingen auf den Gipfel des Hügels. Wenn Mose seine Hand oben hielt, dann hatte Israel die Oberhand. Aber wenn er seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Mose wurden die Arme schwer, deshalb nahmen sie einen Stein, ließen ihn darauf Platz nehmen und Aaron und Hur standen zu beiden Seiten und stützten den Arm von Mose. So konnte er seinen Arm bis zum Sonnenuntergang hochhalten. Josua besiegte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Vielleicht hier etwas zu diesem Amalek, der taucht in 1. Mose 36 zum ersten Mal auf und zwar im Stammbaum von Esau. Und gemäß des Stammbaums war Amalek ein Enkel von Esau. Also das, was hier jetzt stattfindet in dem Kampf zwischen Amalek und Israel, ist so etwas wie eine Fortsetzung des Bruderkampfes zwischen Jakob und Esau. Jetzt wird noch nicht, also an dieser Stelle wird noch nicht ganz klar, was ist jetzt an dem Angriff der Amalekiter so, so besonders verwerflich, dass Gott dann anschließend nach der Schlacht verfügt, dass der Krieg zwischen Amalek für immer ist, bis Amalek von dieser Erde verschwunden ist. Ein Hinweis gibt es im 5. Buch Mose, Kapitel 25, da wird zurückblickend erwähnt, dass die Amalekiter die erschöpfte Nachhut der Israeliten in der Wildnis angegriffen haben. Und das ist hier in 2. Mose 17 die erste Kampfhandlung, in die die Israeliten in ihrer Geschichte als Volk verwickelt werden. Israel hat ja vorher in Ägypten gelebt für 400 Jahre und sie haben dort nie Krieg geführt. Sie waren ein unterdrücktes Volk, sie hatten keine Chance, gegen die Ägypter aufzubegehren. Jetzt sind sie hier in der Wildnis und zum ersten Mal stellt sich ihnen ein feindliches Heer gegenüber. Und jetzt könnte man denken, okay, wenn Gott die Ägypter auf wundersame Weise besiegen konnte, dann könnte er jetzt genauso auf wundersame Weise einfach die Amalekiter in die Schranken weisen. Aber jetzt, kommt, jetzt tritt ein neues Element hinzu. Israel soll kämpfen lernen. Vers 9 Wähle, Mose sagte zu Josua, wähle für uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen Amalek. Und dieser Hinweis darauf, dass Männer ausgewählt werden sollen, es wird jetzt hier nicht gesagt, also was ist jetzt das Kriterium für die Auswahl? Und wahrscheinlich geht es darum, wer möchte freiwillig gegen die Amalekiter kämpfen? Was hier vorausgesetzt wird, ist wohl, die meisten haben Angst. Die haben keinerlei Kampfausbildung. Menschlich gesehen waren die Israeliten den Amalekiter nicht gewachsen. Und deshalb wählt Josua bestimmte tapfere Männer aus, die trotz der offensichtlichen Unterlegenheit willig und tapfer waren, in den Kampf zu gehen. Und Mose gibt ihnen aber auch schon einen Hinweis, wie dieser Kampf wohl ausgehen könnte. Also, oder warum Israel eine berechtigte Chance hat, diesen Kampf zu gewinnen. Vers 9, ne? wähle für uns Männer aus und ziehe den Kampf gegen Amalek. Morgen werde ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen und den Stock Gottes in meiner Hand halten. Also hier der Hinweis, also ich werde mit dem Stock Gottes in meiner Hand, mit euch kämpfen. Oder anders gesagt, Gott wird durch mich und den Stock in meiner Hand für euch kämpfen. Und so wie das dann berichtet wird, wird sehr stark hervorgehoben, in welcher besonderen Weise sich Gott jetzt an diesen Stock in der Hand von Mose bindet. Das ist fast schon magisch. Ne? Mose stellt sich dahin, hält den Stock so hoch und Israel hat die Oberhand. Und irgendwann merkt er, ich kann den Stock, den Stock nicht mehr halten, der Stock siegend drunter. Plötzlich haben die Amalekiter die Oberhand. Josua und, und äh, nee, Aaron und Hur, die merken das, überlegen sich, wie können wir den Stock von Mose oben halten? Wir müssen diesen Arm von Mose stützen. Der Stock muss unbedingt hochgehalten werden. Damit Israel die Oberhand behält. In der Vers 11, wenn Mose seine Hand oben hielt, dann hatte Israel die Oberhand. Aber wenn er seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Und am Ende heißt es dann, Vers 13, Josua besiegte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Vers 13 ist ein Hinweis darauf, wie komplex das ist, wenn Gott seine Herrschaft ausübt und welche Mittel er dafür verwendet. Werden jetzt eigentlich gegen die Amalekiter gewonnen? Josua und seine Leute, die haben gekämpft. Die haben ihr Leben eingesetzt und haben gesiegt. Darüber ist aber die Ebene da ist dieser Stock in der Hand von Mose. Der Stock musste oben gehalten werden. Dann gab es Sieg über Amalek. Es lag aber letztlich auch nicht an dem Stock, ne, sondern es gibt noch eine Ebene drüber. Es ist Gott, der für Israel kämpft, der aber deutlich machen will, ich habe Mose als meinen Mittler eingesetzt. Überlegt euch, ob ihr in Zukunft weiterhin gegen Mose rebellieren wollt. Durch ihn bringe ich euch unter meine gnädige Herrschaft. Er führt euch ins gelobte Land. Durch ihn werde ich mich euch offenbaren. Ich lege meine Worte in seinen Mund. Auch hier ist es jetzt bemerkenswert, was als Summe dieses Ereignisses festgehalten wird. Vers 14, der Herr sagte zu Mose, schreib dies auf eine Schriftrolle. Und man fragt sich, was denn? Es geht offensichtlich darum, die Vorgänge in diesem Krieg, die sollen schriftlich festgehalten werden. Mose soll im Bericht über die erste Schlacht, die Israel geführt hat, hervorheben, auf welche Weise Israel die Oberhand behielt, Gott ist der oberste Herrführer Israels. Gott stimmt sein Volk hier darauf ein, ihr werdet Krieg haben. Ich bin dabei, meine endgültige Herrschaft aufzurichten, und es gibt Böse Mächte in der Welt und ich werde sie nicht alle auf einen Schlag vernichten. Nach und nach werde ich meine Herrschaft aufrichten und ihr seid die Werkzeuge in meiner Hand. Wenn ihr auf mich vertraut, dann werde ich durch euch meine Herrschaft aufrichten. Israel wird aufgerufen, auf Gott und auf seine Macht und Stärke zu vertrauen, mit der er für Israel kämpft. Israel soll Gott als höchsten König preisen. Wie wichtig dieses Thema im Alten Testament ist, das wird da deutlich. Nehmt euch, mal, nehmt euch mal den Psalter, also die 150 Psalmen. Da ist, kann man sagen, die ganze Hauptbotschaft des Alten Testamentes verdichtet. Gott wird in den Psalmen wieder und wieder gepriesen und das häufigste Bild, das man in den Psalmen gebraucht, um Gott zu rühmen, ist, ist das Bild vom König und Krieger. Gott ist der höchste König und erst der mächtige Heerführer seines Volkes. Vers 15. Vielleicht auch Vers 14, ich werde gewiss alle Erinnerungen an Amalek unter dem ganzen Himmel auslöschen. Und hier ist wahrscheinlich Amalek ein Symbol für alle. Feinde Gottes und seines Volkes. Gott lässt es hier offen, also wie lange wird das noch dauern, bis Gott seine Herrschaft endgültig auf dieser Erde durchgesetzt hat. Er, er macht hier aber schon einmal klar, solange es das Böse auf der Welt gibt, ist Krieg. Das ist vielleicht ein bisschen verwunderlich. Ne? Äh, Advent, Botschaft des Friedens, eigentlich ist Advent Botschaft des Krieges. Gott ist dabei, mit einem unvorstellbaren Eifer seine endgültige Herrschaft zu vollenden. Oder um das in dem Bild darzustellen. Ne? Auf der einen Seite ist der Teufel, auf der anderen Seite ist Gott. Wer ist er bereit, in den Scheinfrieden einzugehen? Das ist der Teufel. Also derjenige, der als letztes dazu bereit wäre, auf die Durchsetzung seiner endgültigen Herrschaft zu verzichten. Das ist Gott. Gott ist null dazu bereit, sein Volk und die Schöpfung, die er gemacht hat, irgendeiner bösen Macht preiszugeben. Er kämpft und er siegt. Das wird nochmal sehr stark hervorgehoben in den Versen 15 und 16. Das ist der Abschluss dieses Berichtes. Äh, Mose errichtete einen Altar und gab ihm den Namen Yahweh ist meine Flagge. Vielleicht etwas der Altar wahrscheinlich ist das ein Altar, wo auch Opfer dargebracht worden sind als Dankopfer gegenüber Gott und jetzt kriegt dieser Altar ja, den, Namen, den Namen der Herr Yahweh, ist meine Flagge das ist also erste Person Singular Mose lädt hier jeden Israeliten dazu ein so über Gott zu denken. Der Herr ist meine Flagge. Jetzt die Frage, was ist mit der Flagge gemeint? Oder Feldzeichen. Ähm, gemeint ist, äh, wie würden Sie heute sagen Flagge? Ne? Äh, es war damals so, wenn, wenn Krieg geführt wurde, dann wurde ein Feldzeichen in Form eines Tuches irgendwo hingesteckt und es zeigte an, wo der, wo der Kampf am heftigsten tobte. Also angenommen, da stand ein Israelit, oh ich habe gerade um mich herum alle schon erschlagen, wo, wo ist jetzt meine Kraft gefordert? Und dieses Feldzeichen gab ihm das Signal, da hinten, da ist der Kampf noch im vollen Gange, da muss ich hin. Und dieses Bild von Yahweh, also Yahweh ist meine Flagge, Heißt erst einmal so viel wie äh, derjenige, der hier mitten in der Schlacht drinne ist, immer da, wo das Feldzeichen ist, das ist Gott. Also Gott ist immer besonders da gegenwärtig, wo der Kampf tobt. Und alle, die ihm dienen wollen bei der Aufrichtung seiner Herrschaft, sollen sich dahin begeben. Vers 16. Er sagte, weil eine Hand gegen den Thron Jahwes gerichtet ist, wird Yahweh von Generation zu Generation gegen Amalek kämpfen. Mit der Hand ist hier wahrscheinlich die Hand Amaleks gemeint. Amalek tastet den Thron Gottes an, das heißt, er beansprucht eine Herrschaft über, über Menschen, über Gottes Volk, die allein Gott zusteht. Und solche Leute wie Amalek, die wird es, wie es dann angedeutet wird, von Generation zu Generation geben. Amalek ist ein Prototyp. Im weiteren Verlauf des Alten Testamentes wird dieser Prototyp, etwa beim Propheten Daniel, als Tier, als Monstrum gekennzeichnet, das Anspruch erhebt, über Gottes Volk eine endgültige Herrschaft ausüben zu dürfen. Das wiederum ne, Offenbarung 13. Das Tier kommt aus dem Abgrund und will Herrschaft haben über die Heiligen. Also Es herrscht Krieg, bis Jesus wiederkommt. Geistlicher Krieg. Böse Mächte maßen sich die Herrschaft über Gottes Volk an. Und Gott tröstet sein Volk mit dem Hinweis darauf, dass er sagt, ich bin ein Herrführer, ich bin ein Krieger. Ihr könnt euch unter meiner gnädigen Herrschaft bergen. Ich mache die alle platt. Ich mache die alle platt, die sich gegen mich auflehnen. Ja, hiermit, mit diesem Hinweis endet der Bericht, ne? Yahweh wird von Generation zu Generation Krieg gegen Amalek führen. Gott steht auf der Seite seines Volkes. Das ist im alten Bund Israel. Aber Israel erfährt dann schon selber, welche Folgen es hat, wenn es selbst sich gegen Gottes Herrschaft auflehnt. Wenn ihr euch dann die weitere Geschichte durchlest, ja, Gott ist gnädig, er ist der König Israels, er führt es ins gelobte Land, er ist dort ihr König. Er schenkt ihnen eine Blütezeit unter David und Salomo. Und dann zeigt sich die, die Israeliten und sogar die Anführer Israels, Sohn Salomo, die haben eigentlich keine Lust daran, unter Gottes gnädiger Herrschaft zu leben. Sondern sie maßen sich selber eine Herrschaft über Gottes Leute an, die alleine Gott zusteht. Und dann ist es tatsächlich so, dann benutzt Gott Leute wie Amalek, sprich Nebukadnezar, um sein Volk zu richten. Dann gibt er Nebukadnezar die Vollmacht, Israel rauszuholen aus dem Heiligen Land. Das ist auch für uns die Anfrage. Ja, wie denkst du über diese gnädige Herrschaft Gottes? Ist sie für dich eher Nimmst du dir eher als, als Hindernis wahr für ein selbstbestimmtes Leben? Oder ist das für dich eine gute Botschaft, dass Gott jemand ist, bei dem man sich bergen kann, wenn böse Mächte auf einen eindringen, wenn sie einen dazu bringen wollen, Jesus als Herrn zu verleugnen, Gott eine absage zu erteilen ja dieser aufruf gottes an jeden von uns ist dringlich er will unbedingt dass wir uns seiner gnädigen herrschaft unterstellen weil es ist eine menge los in dieser welt in der unsichtbaren welt ne? paulus epheser 6 es herrscht kampf es gibt unsichtbare mächte die sehen wir nicht, aber die haben so eine Macht, dass wenn, wenn Gott nicht da wäre, die würden uns auf der Stelle zum Abfall von Gott bewegen können. Also überlegt euch mal, was Gott an euch tut, wenn ihr jeden Abend im Bett liegt und die Augen zumachen könnt in dem Bewusstsein, Gott ist auf meiner Seite. Ich vertraue diesem Gott, der ein mächtiger Krieger ist und alle seine Feinde in die Schranken weist. Wenn jemand so beten kann, hat Gott ihn Tag für Tag bewahrt. Ja, zum Schluss noch. Wie sieht es bei der Vollendung aus? Wir sind jetzt in einem Kampf. Wir wissen nicht, wie lange der noch geht. Das geht von Generation zu Generation, bis Jesus wiederkommt. Im Alten Testament, da gibt es schon ein, ein eindrückliches Bild von Gott als Krieger, Jesaja 63. Wer kommt da vom Edomiterland in grell gefärbter Kleidung aus der Stadt Bozra? Wer bist du, der so stolz einherschreitet in seinem Gewand, erfüllt von unbändiger Kraft? Ich bin es, und hier spricht Gott, der Recht schafft und retten kann. Und dann wird Gott gefragt, warum ist dein Gewand so rot gefleckt wie bei einem, der in der Kälter die Trauben zertritt? Gott antwortet, ganz allein trat ich die Kälter, und niemand aus den Völkern hat mir dabei geholfen. Ich habe sie alle in meinem Zorn zerstampft wie Trauben, ihr Blut ist an mein Gewand gespritzt. Ich sah, dass die Zeit gekommen war, mein Volk zu befreien und alle seine Feinde zu bestrafen. Ich dachte, es würde mir jemand helfen. Aber als ich mich umsah, war keiner bereit. Das ist jetzt ein erstaunlicher Gegensatz. Ne? Bei Josua fanden sich Männer, die wollten in die Schlacht ziehen, was hier hervorgehoben wird. Letztlich ist es so, wenn es um die Vollendung seiner Herrschaft geht, da sind wir ganz ruhig. Wir kämpfen quasi mit, indem wir stille sind und bei Gott ausharren. Ich dachte, es würde mir jemand helfen, aber als ich mich umsah, war keiner bereit. Da habe ich mir selber geholfen. Mein Zorn gab mir die Kraft. Ich trat die Völker nieder und zerstampfte sie in meinem Zorn. Ihr Blut ließ sich in die Erde fließen. Das wird dann im Neuen Testament aufgegriffen. Es gibt manche, die sagen, ja, das ist der grausame Gott des Alten Testamentes. Blutrünstig. Offenbarung 19, womit ich schließe, da wird auch an Jesaja 63 angeknüpft. Wenn Jesus wiederkommt und Gottes endgültige Herrschaft vollendet, dann wird es in etwa so aussehen, wie das geschildert wird. Ich lese mal von Vers 11, Offenbarung 19, Vers 11. Ich sah, dass der Himmel geöffnet war und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Vielleicht hier zur Erklärung. Das ist jetzt natürlich aus der Offenbarung. Ne? Die Offenbarung gehört zu der Gattung Apokalyptik. Das heißt, das findet nicht so eins zu eins hier auf der Erde statt. Wenn Jesus wiederkommt, der kommt nicht auf dem weißen Pferd geritten. Der hat auch kein Schwert, das ihm aus dem Mund kommt, so wie er später geschildert wird. Es wird hier bewusst an Schilderungen im Alten Testament angeknüpft. Im Alten Testament, da gab es im wörtlichen Sinne Schlachten die Israel gegen Feinde geführt hat. Im neuen Bund führen wir als Gemeinde nicht im wörtlichen Sinne Schlachten, sondern wir erweisen uns als Krieger, indem wir unter Einsatz unseres Lebens Christus bezeugen. Ich lese mal weiter. Seine Augen glichen lodernden Flammen und auf seinem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist. Und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Manche Ausleger wollen dann darauf hindeuten, das wäre sein eigenes Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Nee. Ja, Jesus hat sein... Blut am Kreuz vergossen. Das Blut, das ist im Bild hier geschildert wird, das ist das Blut seiner Feinde. Also Jesus wird hier tatsächlich als der Gotteskrieger in Jesaja 63 geschildert. Der sich umguckt, ist einer bereit, mit mir zu kämpfen? Nö, dann mache ich es alleine. Ich schaffe das. Ich lasse mein Schwert kreisen. Und das Schwert, das dann aus dem Mund dieses Kriegers kommt, das symbolisiert seinen endgültigen Richterspruch. Über die Menschen, die sich ihr ganzes Leben lang gegen ihn aufgelehnt haben. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtend weißes Leinen gekleidet die Heere des Himmels. Das sind wir, keine Engel. Aber Kämpfen wir in irgendeiner Weise mit? Nein, wir sind, wir sind mit dabei. Aber wenn es jetzt hier um die Kampfhandlung geht, aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren und sie den furchtbaren Zorn Gottes des Allmächtigen erfahren lassen, indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertritt. Auf dem Mantel des Reiters, dort wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name, König über alle Könige, Herr über alle Herren. Das ist dann das Ergebnis, wenn, wenn Gott am Ende durch Christus seine gnädige und endgültige Herrschaft vollendet haben wird, dann wird offensichtlich sein, dann wird allen klar sein, Jesus er ist der höchste König. Er ist derjenige, der uns unter Gottes gnädige Herrschaft bringt. Ja, das ist die, die Anfrage an jeden von uns. Wie stehst du zu Jesus? Jesus ist nicht harmlos. Jesus ist ein Krieger. Jesus wird am Ende allen Menschen, die ihn abgelehnt haben, das Urteil sprechen. Gott, der Vater, hat es dem Sohn anvertraut, darüber zu entscheiden, wer am Ende in den Himmel kommt oder in die Hölle. Und diese Botschaft von Jesus, dem König und Retter, die ist Kernbestandteil des Evangeliums. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, um uns unter seine gnädige Herrschaft zu holen. Jesus hat am Kreuz die Strafe all derer auf sich genommen, die ihm jemals ihr Leben anvertrauen würden. Das ist entscheidend dafür, dass du im jüngsten Gericht auf der richtigen Seite stehst. Wenn du in diesem Leben Jesus dein Leben anvertraust, als Herrn und Retter, dann bist du, wenn Jesus wiederkommt, auch mit hier auf dem weißen Pferd in weißes Leinen gekleidet und Jesus wird in deiner Gegenwart, in unserer Gegenwart ein endgültiges Gericht üben über alle, die ihn abgelehnt haben, über alle, die ihn verachtet und sein Volk, die Gemeinde verfolgt haben. Also lass es dir am Ende nochmal deutlich sagen, willst du Gott als Krieger erleben gegen dich oder willst du unter seiner gnädigen Herrschaft ruhen und geborgen sein? Das entscheidet sich in diesem Leben daran, wie du zu Jesus stehst. Amen.